0: Самое важное в Германии – это знать свои права. Тут проблемы, конечно, с визой. Многие агентства типа визу получили, до свидания, давайте отзыв. Как это у тебя получилось? Это 40 тысяч для всех. И у тебя ПМЖ, можешь делать что хочешь, открывать бизнес, учиться, работать.
1: Откажись от своего гражданства. И это прикольно, мы
0: надеемся, что этот закон подпишут. Если что, семья пусть парится, мне вообще без разницы.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Завышки далеко и надолго. У микрофона я, Кырзайхи Нателла, глава отдела подкастов Завышка. В нашем подкасте мы вместе с гостями рассказываем о жизни, переезде и учебе за рубежом. И этим выпуском мы официально начинаем наш второй сезон. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы повторяем страну, о которой уже говорили а именно Германия. По отзывам с нашего прошлого выпуска о Германии, в котором я рассказываю о своем опыте жизни в баварской деревне. Вы поняли, что нам нужно еще сильнее углубиться в эту страну, так как спрос на обучение в Германии растет с небывалой скоростью. Именно поэтому сегодня нашим гостем является Валентина Васильева, которая уже несколько лет рассказывает о жизни в Германии в своих социальных сетях и помогает людям осуществить их давнюю мечту о переезде в эту страну. Валентина, привет!
0: Привет, привет, Нателла! Спасибо, очень рада за приглашение.
1: Ну, давай тогда сразу расскажи немного о себе, откуда ты и как ты попала в Германию.
0: О, это долгая история, я постараюсь супер вкратце. Я сама родилась и выросла в Москве, точнее, в Подмосковье, в ближнем Подмосковье. Я переехала в Германию, когда мне было 24, это было 8 лет назад. Я на самом деле попала в Германию из-за, наверное, своего же такого азарта и желания познавать новое. За два года до переезда я посетила Мюнхен просто как турист. На меня и город, и люди, и Бавария, по которой я успела поездить, произвели просто какое-то невероятное впечатление, и у меня возникло такое просто нереальное желание пожить в другой стране, и почему-то я решила, что это обязательно должна быть Германия. А ты знала немецкий перед тем, как ты переезжала? Не совсем. Вообще, в 2013-м я просто съездила и такая, ну, прикольно. Когда-нибудь это сбудется, но у меня не было абсолютно никакого понимания, как люди переезжают в европейские страны. И немецкого, естественно, не знала, но у меня был свободный английский уже на тот момент. Я начала копать и ничего не нашла. На тот момент в интернете было как-то супер мало информации. Я нашла программу для нянь ОПР. Нашла там программу, что-то по работе, естественно. Я тогда не могла переезжать по работе в силу отсутствия опыта по моему образованию. И я оставила эту идею. Видимо, я считаю, что это была судьба, потому что в 2014 в мае Мой друг, который на тот момент учился в Голландии, приехал в Москву на каникулы. И мы с ним общались про учебу за рубежом. И я говорю, блин, мне завидно. Ну, а что тебя останавливает? говорю, ну, деньги, конечно. (laughs) Я в в Голландии не могу себе оплатить магистратуру. Говорит, ну, тогда езжай в Германию. И вот в этот момент все перевернулось просто. То есть ты переехала в Германию именно по обучению? Я закончила бакалавриат и потом еще магистратуру в университете города Бамберг. Это на севере Баварии, примерно 250 километров от Мюнхена на север. Но я твой сосед, я из а А! Отлично. Недалеко совсем. Да,
1: я два года училась в Байройцком университете на философии экономики. Сначала как
0: студент по обмену, а потом поехала туда на магистратуру и вот этим летом отчислилась и вернулась в Москву. Я училась в направлении международный менеджмент информационных систем, менеджмент в IT. Причем передо мной стоял такой выбор. У меня была вышка уже из Москвы. Я инженер-технолог производства текстильно-кошных изделий. Все всегда так удивляются, когда это слышат, сама не знаю, если честно. Я не работала по специальности, не планировала никогда, поэтому магистратура для меня была максимально ну, странным выбором. Но магистратура была, возможно, на английском. У меня был вариант один. Я просто пользуюсь учебой, чтобы переехать, а потом что-нибудь да придумаем и учу профессию, в которой я не особо хотела бы работать, но на английском языке. Или я поступаю на новый бакалавриат, но на немецком. И я такая, challenge accepted. И я с того мая 2014 начала учить немецкий и параллельно готовиться к переезду. И на момент, как я переехала в марте 2015, то есть через 10 месяцев, я доучила до А2. И здесь в ВУЗе, я пошла на подготовительный курс немецкого, доучилась вот этого А2 до C1 и потом уже начала нормальную учебу вообще обе этих программы бакалавриат и магистратура были двуязычные то есть у нас были курсы и на немецком и на английском полностью И диплом, например, магистрский, я писал полностью на английском. Просто потому, что это сфера новых технологий, там как бы не так строго к этому относятся. Практически все научные работы, на которые можно опираться, тоже на английском языке. И я вообще не могла себе представить, как я читаю что-то на одном иностранном, перевожу в другой иностранный, и просто нет. А
1: ты помогаешь с поступлением только в Германию или во все говорящие страны?
0: Я помогаю в большинстве своем только в Германии. У нас есть клиенты, кто иногда хочет в Австрию, и мы знаем систему Австрии, мы знаем, как туда подаваться. У нас есть люди, кто туда переехал, Венский университет в Граце. Тут, наверное, я сама себе создаю этих клиентов тем, что я рассказываю почти все время только про Германию. У меня же не просто там поступление на учебу. это Я с этого начала. Я сейчас позиционирую себя как агентство полного цикла от идеи переезда в Германию вне зависимости от вашей ситуации до полной адаптации в стране, то есть у меня не только я вам помогу и как многие агентства типа визу получили до свидания, давайте отзыв но и после, мы помогаем жильем, мы помогаем здесь адаптироваться искать работу, там после универа кто-то закончил не может найти работу, мы пересмотрим резюме, и если это делать на несколько стран, это просто получается Какое-то качество, по моему мнению, проседает. Потому что невозможно быть экспертами, сразу там всех стран и знать все. Поэтому единственное направление расширения, куда я вижу, это помогать потом переезжать не только русскоговорящим, но и англоговорящим людям.
1: Давай тогда поговорим вообще о траектории поступления. В том выпуске, в котором я была приглашенным гостем, я много чего рассказывала о том, как поступать, как уезжать по обмену и как поступать в магистратуру. Но разговаривая недавно со своим другом, я столкнулась с такой проблемой, с которой и ты столкнулась в свое время, что нет бакалавриатов на английском языке. Расскажи, пожалуйста, есть ли бакалавриаты на английском языке и что делать с ребятам, которые мечтают о берлинской тусовочной
0: жизни, но не хотят а заучивать Der das, die? у разных существительных выход есть. Я на самом деле, когда начинала вот эту деятельность помощи в переезде, в поступлении именно на учебу, мне казалось что каждый кейс такой сложный, что я всегда думаю, боже, почему нельзя просто прийти, я просто закончил бакалавриат и просто хочу на магистратуру по своему направлению. Везде были какие-то сложности, просто у каждого клиента, и так просто ничего не бывает. Но сейчас, слава богу, развиваются бакалавриаты на английском языке. Они есть, их мало, в основном это какие-то естественной науки, то есть физика, химия, вот это IT сейчас в Германии порядка 12-15 12-15 программ по всей стране IT на английском. Экономика и менеджмент есть сразу на английском языке. Вот в основном на этом заканчивается. То есть если человек хочет что-то типа история, география, то здесь, конечно, более классически на немецком. Но вот такие современные прикладные направления на английском уже начинают появляться, и выбор есть выбор есть даже в государственных вузах но тут проблема это студен-коллег, то есть чтобы поступать напрямую в бакалавриат нужно же чтобы у человека была не просто школа а как минимум еще один год вуза иначе с 11 классами школы с немецкими 12-летками не, не сравнится, не хватает года соответственно студен-коллег, если мы говорим про государственные программы они все на немецком то есть тут как бы не обойти этого Поэтому люди либо поступают на один год в ВУЗ, заканчивают и потом, пожалуйста, либо э, есть частные студент-коллеги, которые уже начинают выпускать англоязычные программы, дающие допуск в государственные ВУЗы. Раньше этого не было. Раньше был студент-коллег, если на английском, то это просто вот для трех частных ВУЗов. Все, то есть частный ВУЗ как бы. А для государственных не было. И сейчас появился первый в земле Северный рын И там, мне кажется, они задали тренд, потому что я в этом году была на образовательной выставке, и мне некоторые люди из других студий-коллегов говорили, что они тоже сейчас готовят программы на английском. Может быть, и в государственных скоро появится. Ой,
1: это очень прикольно, потому что я знаю, какие проблемы у ребят есть со штуден коллегами. Давай мы немножко поговорим о них тоже, помимо всего прочего, да, наверняка нас слушают ребята, которые только планируют поступать. И вот этот штуден коллег для многих это какой-то страх. Я летела в этом году в Будапешт, и со мной вместе летела девочка, 17-летняя, зашуганная, запуганная, которая которой просто одобрили венгерскую визу, это был максимум, но ей пришлось лететь в штуден коллег. В Гамбург сдавать вступительные экзамены. Есть ли коллеги, которые принимают без вступительных экзаменов? И как вообще вся эта поступательная штука именно со коллегам работает?
0: В первую очередь, наверное, важно ответить на вопрос, который мне задают чаще всего, что лучше, пойти учиться год в УЗИ или поступить в студию инколлег? Это немножко неправильный вопрос, потому что тут, конечно, дело выбора, смотря что ребенок хочет. Если ребенок, например, не хочет связывать свою жизнь с немецким, зачем ему тянуть сейчас этот язык до B1-B2, поступать, потом на немецком сдавать эти экзамены, чтобы потом пойти на англоязычную программу, например. Можно пойти в частный, проучиться на английском и со своим английским Дальше идти. Но если человек хочет потом учиться полностью на немецком языке, то лучше пойти в студию Encolec. Потому что там вы не просто как на курсах языка, там немецкий для жизни, и вы там учите, как, не знаю, пообщаться про астрофизику. <laughs> Ладно, okay, это, это C2, наверное. Но как пообщаться на какие-то темы, как поговорить про политику и прочее. Здесь... Вы придете. вот я ходила на курс языка подготовительный при университете, и даже после этого курса языка я пришла и офигела просто. У меня первый семестр, я клянусь, я сидела такая, что он говорит? Я помню, я на экономику перестала ходить, наверное, после четырех лекций, потому что я поняла, что это не имеет никакого смысла, просто ноль. И только со второго семестра я начала втягиваться, то есть... Было сложно. Если вот как раз таки вам сложно адаптироваться, то лучше через студенку Там будет более мягкий вход в немецкую систему образования. Как это вообще происходит? Вступительные экзамены есть во всех государственных, но просто не во все нужно летать. Есть несколько студий коллегов которые проводят их онлайн, и вы сидите с камерой, выполняете на время задачи, и все, сдали у себя дома, все нормально. Естественно, там около компьютера можно положить какие-то шпаргалки, этого не видно, если, <laughs> если они вам как-то помогут, конечно. Если ехать надо, то тут проблемы, конечно, с визой становятся сложнее, и самому это организовать достаточно сложно. Потому что те люди, которые ко мне, например, приходят, они даже не знают, что, а что, надо заранее записаться на визу, а как я узнаю, на какую дату? Ну вот так, нужно примерно знать, когда студент коллег пришлет приглашение, а для того, чтобы записаться примерно на эту дату. Иначе, если вы будете ждать приглашения, потом запишитесь, вы только через полгода запись получите. Кстати, а сколько сейчас по времени визы выдают? Если честно, самая большая проблема – это сама запись а рассмотрение особо не увеличилось, как вот раньше было, до 8 недель, так и сейчас есть проблемы у людей, у которых нет какого-то дедлайна. То есть тем, кто на экзамены, тем, у кого учеба начинается, тем, кому, кому на работу, у кого уже контракт там стартует, им стараются выдать в срок, а тех, кто едет по воссоединению семьи, На частные курсы языка, которые можно перенести всегда, когда угодно, и школа ждет, и ничего вам не скажет за это, обычно очень долго сейчас тянут, у меня есть люди, кто в воссоединение семьи в последний год ждут по 4 месяца сидят, то есть просто ответа.
1: Ой, это на самом деле очень хороший вариант, потому что у меня есть подруга, которая во время бакалавриата в МГУ поехала в ЛМУ в Мюнхен учиться по обмену на полгода. И потом, после выпуска, решила в ЛМУ поступить на магистратуру по тому же направлению. И когда она пришла в визовый центр, ей сказали сразу, что скорее всего тебе не оформят по факту того, что по документам она уже там училась. И она подалась в июле 22 года, и ей выдали визу только в марте перед экзаменами 23 года. Какую землю ты сама порекомендовала бы для поступления именно в коллег
0: Боже, я ненавижу вопрос, В какой город мне лучше поехать? Это мой топ просто. Следующая, какая земля лучше? Но Ну, это неправильно так говорить. Если мы говорим про коллег, окей, мы будем отталкиваться не от земли, потому что, ну вот, я прям Бавария, прям мое. Я люблю вот это вот консервативных этих немцев. Это прям вот моя тема берлин ну не знаю это конечно как москва немножко но все-таки для меня too much но кто-то такой боже бавария тут же есть это шперштунда когда во многих городах бары типа в 2 часа ночи закрываются и все вот у нас в Бамберге такой есть тут от предпочтений но если вернуться к студенку коллегам то наверное тут стоит отталкиваться от сложности вступительных экзаменов конкурсы обучения и и самый просто разрыв студиан коллеги это Берлин и Мюнхен у них самый большой конкурс, самый большой поток и поэтому поступить туда сложнее всех и если у вас там B1, вы даже подать документов не можете, естественно с B2 начальным, таким вот я еле натянул B2 Нет, смысла нет, просто вы не пройдете по конкурсу, поэтому нужно, чтобы у вас был как минимум такой хороший б 2 чтобы туда попасть, плюс там достаточно сложно учиться, то есть если вам нужны прям высокие баллы, например, вы идете на медицину куда-то, то Берлин, Мюнхен это не лучший выход, потому что там действительно сложная программа, особенно в Мюнхене, Баварии и абитур самое сложное и студент-коллег не легче. Другие земли, если на них смотреть, если мы про государственные говорим, Хале очень даже хороший студент-коллег, тоже. Что еще в Нортхаузен туда не такой огромный поток э, людей, как в Берлин, в Мюнхен в Хайдельберг в зависимости от направления на медицину туда большой поток людей потому что многие хотят потом учиться на медицину именно в Хайдельберге а на другие курсы поменьше потому что в земле Баден-Вотенберг с иностранцев же дополнительный спор берут поэтому студент-коллег туда тоже идут чуть меньше потому что в основном это те, которые готовы платить этот сбор но это меньшая выборка
1: можно тогда сказать, что прежде чем выбирать студент-коллег, лучше все-таки подумать о том, в какой вуз ты хочешь поступить, и уже исходя из этого отбирать студент-коллег.
0: Стопудово. Но не стоит на одном студент-коллеге зацикливаться, и я всегда говорю, подайте в пять, в семь подайте, потому что ну, можно просто не сдать экзамен и все, выборка небольшая, если в один подаваться. Я хотела поговорить еще про
1: гранты. Есть всеми известная стипендия, если начинаешь гуглить, называется ДАТ. Чтобы на нее подать, да, надо выполнять определенные условия. Я знаю условия только для магистрантов, что это должен быть защищенный уровень языка, какое-то вступительное, кажется, письмо и всякое такое. Какие бывают стипендии и гранты на обучение? Что коллег в университеты? Что ты можешь сама посоветовать? Как это искать и где это найти?
0: Ну, на самом деле здесь история печальная, потому что само обучение в Германии, оно, можно сказать, бесплатное, поэтому и грандов практически не существует, которые финансировали бы учёбу. Например, в Штаты едешь, получаешь какой-то грант, он там звучит прекрасно из разряда 100 тысяч евро получил на учебу, а по факту учеба сама 100 тысяч евро стоит, то есть оно так и выходит, что учеба тебе бесплатная, а все остальное сам. А так как тут учеба бесплатная сама по себе, ну, условно бесплатная, то и практически нет в этом понимании. Начнем сначала. Что, коллег? Вообще можно забыть, ничего нет, не существует, даже приблизительно для иностранцев нет. Для, например, украинцев, кто здесь сейчас по 24-му параграфу, по параграфу защиты от войны, им... Можно получать стипендию, которую немцам дают, это такая государственная поддержка больше, но для остальных иностранцев она не подходит. Дальше подготовительный языковой курс или частный языковой курс тоже ничего вообще, никаких вариантов. Если вы хотите поступать на бакалавриат с полным финансированием, чтобы не надо было открывать блокированный счет, то такого тоже практически нет. Есть, например, некоторые фонды, скажем так, для узких каких-то направленностей, категорий граждан, например, еврейские фонды для людей с гражданством Израиля или с еврейскими корнями, кто сюда переехал по данной программе. Там есть пара направлений, но вот так, чтобы каждый пошел и как на ДАД подал заявку, такого просто нет. Есть... Также фонды некоторые, которые здесь уже работают в Германии, когда вы являетесь студентом немецкого вуза. То есть для начала нужно поступить, получить визу, приехать, зарегистрироваться, начать учиться, и только потом можно будет подаваться. Я, например, получала стипендию, которая называется Deutschland Deutschlandstipendium, 300 евро в месяц. Она мне оплатила поездку в Штаты на месяц. Я помню, я за год получила 3600, Уехала в Штаты на месяц и потратила три пятьсот. Это гостиница. Спасибо. Но ее каждый год нужно подтверждать показывать оценки продлять я только один год и получала и как бы все пара еще других фондов на которые также можно податься но там как бы квоты в фондах очень маленькие например есть фонды которые в год предоставляют всего 40 стипендий а податься может кто угодно ну то есть хоть хоть 40 тысяч отдают всего 40 людям поэтому если вы едете на бакалавриат то на стипендию можно практически не рассчитывать. Но если вы не можете себя реально обеспечивать, но очень хотите, езжайте на дуальную учебу. Вы будете работать параллельно, параллельно учиться, Да, нагрузка выше, но вы можете получать, у вас, во-первых, все обучение будет бесплатное, несмотря на то, что дуальная теория, она обычно платная, ее обычно перенимает работодатель. Учеба будет бесплатная, страховка у вас будет покрываться работодателем, и еще дополнительно, в зависимости от работодателя, вы можете получать зарплату. И есть дуальные направления, у меня, например, в том семестре уехала девочка на экономику, У нее учеба бесплатная, страховка входит, и она еще 900 евро на руки получает чистыми после вычета всего каждый месяц. Только тут немецкий нужен. И вообще хотелось бы сказать как
1: раз-таки, что помимо привычного нам бакалавриата магистратуры, в Германии есть вот как раз-таки программа Dual Studium, называется как дуальное образование, где, как уже Валентина сказала, можно и учиться, и работать. И помимо этого есть еще такая штука как Hochschule. И об этом тоже не очень многие знают. В эти учебные заведения можно приехать, и точно так же оставаться и потом получать магистратуру после окончания Hochschule. Валентина, можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, что это такое? Потому что обычно, когда рассказываешь об этом, все таки ой, да это колледж, это что, ПТУ?
0: Нет, Сюда? я туда не
1: пойду, мне нужно академическое образование.
0: В Германии два типа учебных заведений, которые предоставляют высшее образование, скажем так. Это университет и хохшули. Хохшули это школа прикладных наук если переводить на русский язык или высшая школа ее еще называют и из-за перевода высшая школа, ну вот как высшая школа экономики, это же не колледж высшая школа экономики, это же вуз вот тут то же самое, это как бы вуз, в чем прикол Почему так произошло? Раньше существовали только университеты, там, где-то во второй половине 20 века, я не скажу вам точно год, у меня с историей всегда были напряги. Произошла реформа образовательная, потому что хотели разделить теоретические направления, такие как, там, не знаю, теология, лингвистика, преподавание и практические, такие как, ну, та же информатика, экономика. Экономика может быть теоретической очень, а может быть более практической, как, например, финансы, да. И решили то, что в университетах будет вот прям академическая для тех, кто хочет в науку, кто хочет прямо, ну, теорией заниматься. А хох-шули будут прикладные, поэтому появились не только хох-шули, в которых есть там, Hochschule с разными направлениями, например, есть Hochschule Майнц. в Hochschule Майнц есть и дизайн, и там экономика, и инженерия, но есть еще узкие Hochschule, Hochschule музыки, Hochschule спорта, единственный полностью спортивный университет в Германии, это шуля спорта в земле Северной Рейн-Вестфалии. И плюс есть более широкие, где есть много направлений. Это не отличается от университета. Даже есть в Hochschule Mainz, там есть программа графического дизайна, которая входит просто в топ, of the топ немецких направлений по графическому дизайну. Лучше, чем в некоторых университетах. Поэтому здесь нельзя говорить, что хок-шули это типа средненький уровень, а университет это университет. Нет. Но... Эту реформу начали проводить, и университеты такие, а что это мы будем отказываться от классных направлений, нам тоже инженерию, там все дела, хочется преподавать, у нас есть студенты, у нас мы получаем как бы гранты на эти направления, дотации и прочее, мы ничего не будем менять. И в итоге все слилось. И если хотели сделать так, чтобы в холк-шуле было максимум практики, и там вместо научных работ, какие-то проекты, все равно в куче Hochschule вы пишете научные работы и дипломные работы, и все вот это есть. И бывает направление в университетах, например, у нас в Бамберге появилось направление искусственного интеллекта, где очень много делается на проектах. По факту Hochschule чуть более практическая и прикладная университет, Чуть более теоретическая, единственная ощутимая разница, в хокшуле нельзя учить теоретические направления, их просто не существует. Не существует в шули где есть лингвистика или история. И второе, в хокшуле нельзя пойти в докторантуру. Вот эта ступень, до да профессора и так далее, все вот это есть только в университетах. Но, окончив Хохшуле, вы можете пойти на докторантуру в университет. Это очень хороший вариант
1: для очень многих моих знакомых, которые понимают, что академически... ну, Как случилось у меня, у меня было несколько знакомых, которые поняли, что им вот эта теоретическая экономика вообще не нужна. И лучше они будут в Excel работать. И они из университета переехали в Хохшуле. Для тех, кто не знает, блокированный счет — это обязательное условие для переезда в Германию. Вам необходимо отправить деньги в специальную финансовую организацию финтиба или какие-нибудь другие организации которые делают блокированные счета для студентов в Германию если я не ошибаюсь 934 евро умноженное на количество месяцев в которые вы хотите пребывать в Германии его надо будет каждый год пополнять заново это один из вариантов подтверждение собственного финансирования. Есть другой вариант, который я не уверена, что работает, и хотела спросить у тебя по твоему опыту, видела ли ты, что одабривали визы, если ты оформляешь поручительство. Если у тебя есть родственник или какой-то человек, живущий в Германии, он может оформить на тебя финансовое поручительство, и он обязуется, что он будет твоим финансовым гарантом благополучия в Германии.
0: У нас со всеми работало. Не знаю, с чем это связано. Может быть, бывает такое, что люди считают, что финансовое поручительство – это они приглашение от руки написали. Но по факту это документ, который нужно в Ausländerbehörde оформлять. Нужно предоставлять доход, достаточный, для того, чтобы поручиться за другого человека. И там у них есть в каждом городе, это еще от города к городу отличается, Таблица. Если ты э, хочешь поручиться за студента, за одного, за двух, за трех, какая у тебя должна быть зарплата? Если ты хочешь поручиться там за, не знаю, кого-то еще в зависимости от другого типа визы, да, то опять таблица: такой-то, такой-то, такой-то. Если это ребенок, то такая-то, такая-то сумма. Короче, если мы берем одного взрослого студента будущего то есть абитуриента, то, например, у нас в Бамберге на прошлый год, в этом году я не смотрела. Э, ну, плюс-минус такая же, будет сумма, может, чуть выше, нетто доход тебя, если у тебя нет других иждивенцев, то есть детей или жены, которая не работает, допустим, или мужа, который не работает, то твой нетто доход после вычета всех налогов должен быть 1800 евро минимум в месяц и тебе нужно предоставить выписку за последние шесть месяцев. В Берлине это 2400, например, было в прошлом году.
1: И это не обязательно должен быть родственник?
0: Часто даже едут, но это немножко опасненько, с поручительством от парня, потому что если в посольстве прознают, что это там парень, то они могут сказать, а почему вы тогда едете так, а не на визу по браку, давайте расписывайтесь. Но тут это в мотивационном письме важно, писать грамотно, чтобы они придрались, просто нужно знать, как писать. Поэтому вообще обычно проблем нет, но я понимаю, в чем может быть здесь загвоздка. В том, что касательно иностранцев, даже в самом миграционном офисе, очень часто встречается незнание законов, особенно если чиновник не хочет что-то делать, он такой, а, нет. И потом, если человек не идет к адвокату и не возвращается с адвокатом, он и не получит этого, чего хочет. У меня совсем недавно был пост на тему Самое важное в Германии – это знать свои права. Я не юрист, я не имею права давать юридическую консультацию, но я знаю параграфы, я могу показать параграф закона, и если человек захочет, он дальше пойдет к юристу, если не захочет, он сам возьмет закон и пойдет туда, в АБХ, разбираться. Но ко мне часто приходят люди, которые хотят сменить параграф пребывания, например, учебу бросить, начать ауспильдинг, а им говорят, нельзя учебу на ауспильдинг менять. Я говорю, ну вот же в параграфе написано, что может. Совсем недавно, наверное,
1: год назад или полтора года назад в Германии начали говорить и активно прям говорить о такой штуке, как голубая карта. Что люди могут с наличием своей профессии переехать в Германию и спокойно себя там чувствовать. Можешь рассказать, что это и как можно по этой штуке переехать?
0: Конечно, голубая карта, она существовала Всегда, сколько я занимаюсь темой Германии, не знаю даже в каком году ее ввели, но точно ей уже больше десятка лет. Просто начался, наверное, такой период пика миграции, и все начали про нее говорить, писать, потому что это самый быстрый путь до ПМЖ. Вообще быстрее, чем у кого угодно. Голубая карта ⁇ это особый вид трудовой визы, то есть это переезд по работе, если у вас есть А, высшее образование, и Б, вы зарабатываете больше определенного порога, но как некоторые думают, зарабатываю где сейчас, в России там, или в своей стране. Нет, всем все равно, сколько вы зарабатываете сейчас, сколько денег будет стоять в вашем договоре с немецкой компанией. То есть вы находите работу, подписываете договор, и вот в этом договоре должна стоять зарплата выше определенного порога. С одной стороны, это я сейчас прям супер точную сумму не назову. Это 40 с чем-то тысяч в год, 44, что-то там, по-моему, в год для всех. Если вы зарабатываете больше 44 тысяч евро в год, брута и вы работаете по направлению своего образования, вы можете получить голубую карту. Вам не нужно показывать язык, вообще ничего. Контракт, диплом, все прекрасно. И есть еще круче условия, скидочные для профессии, которые в дефиците медицина, естественные науки, математика, физика, химия, биология инженеры, айтишники причем для айтишников есть исключение чтобы подать на голубую карту, теперь по новому закону не нужно даже образование. Достаточно показать от трех лет опыта работы, и все, и можно подаваться на нее. Менеджеры в определенных направлениях, там менеджеры в медицинской среде, еще какие-то, не помню уж точно конкретно, но есть список, который можно нагуглить. У меня на сайте есть статья тоже про это, можно нагуглить и в телеграм-канале тоже. И вот если вы подходите под эти дефицитные специальности то ваш порог зарплаты в договоре еще ниже там по-моему 39 тысяч евро в код. то есть там ну это зарплату все получают я когда после универа получила свою первую работу у меня там уже было больше этого порога я не могу называть точную цифру но больше этого порога это был первый день после универа и вы получаете эту голубую карту ну как визу вы на нее подаетесь въезжаете и еще плюшка вы можете приехать по шенгену найти тут работу за три месяца которые можно прибывать по шенгену и податься на голубую карту здесь для нее есть исключение можно прям боссленда бих дописать привет вот мой контракт у меня есть работа дайте карту если сдать немецкий на B1 то можно подать на Пмж постоянный вид на жительство уже через 18 месяцев. То есть достаточно отработать полтора года, и у тебя ПМЖ, и ты вообще ни к чему не привязан, ты можешь делать что хочешь, открывать бизнес, учиться, работать или все одновременно, вообще что угодно. Если бы один ты не сдал, то по новому закону через 27 месяцев ты можешь подаваться на ПМЖ. То есть... С нулевым, там немецкий один, по-моему, все равно нужен. Через 27 месяцев это чуть больше, чем два года. Все адекватные люди получают ПМЖ через пять лет, а тут 18 месяцев.
1: А гражданство?
0: Ну, гражданство для всех одинаковое правило. И сейчас я думаю, нет смысла обсуждать точные условия, потому что обсуждается новый закон. И если его примут таким, какой он есть, то на гражданство можно будет податься уже через три года при условии не получения социала, при условии полного самообеспечения и при условии сдачи немецкого Б1. А если вы высокоинтегрированный, то есть немецкий c 1 может быть, вы тут универ закончили, может быть, у вас какие-то супер достижения на работе, то есть, ну, там разные способы есть доказать высокую интеграцию, то уже через три года паспорт можно будет получить. И не надо будет отказываться от своего гражданства, то есть свое оставляй, второй получай, просто...
1: Да немцы так в воздухе переобулись за прошлый год с этим гражданством честно говоря восемь лет да. откажись от своего гражданства три года не отказывайся теперь а это улучшенный. Способ легализации в Германии, наверное, один из самых приятных во всем Европейском Союзе сейчас. Во многих странах все еще приходится отказываться от своего национального гражданства. Германия так массово вводит теперь политику неотказа, и это прикольно. Мы надеемся, что этот закон подпишут, может быть, даже к выпуску этого подкаста его реально подпишут. Я хотела бы, Валентина, с тобой поговорить о том, именно не об учебе а именно о жизни, потому что мы переезжаем в другую страну, и в первую очередь мы там живем. Какие вещи... Возможно, я не поняла, а для тебя пришло сознание, и ты поняла их. Насколько я знаю, по твоим социальным сетям у тебя есть молодой человек, и он немец, правильно? Да, да. Как это у тебя получилось? Потому что я не знаю немецкий, я его только начала учить, что очень смешно после того, как я уехала. Я обучалась на английском языке, и по большей части строила отношения и дружеские любого другого порядка с ребятами русскоговорящими. Это гораздо легче делать, потому что вы все живете на каком-то чувстве потеря дома и любой человек говорящий на твоем языке, как будто бы это чувство тебе возвращает. Но общаться с немцами мне приходилось довольно часто и я очень хотела с ними дружить тоже. И как бы я не пыталась втиснуться в общение с ними они категорически не хотели общаться со мной. Не только потому, что я там может быть такая, а потому, что конечно, им на немецком общаться легче, чем общаться на английском со мной. И даже ребята, которые мои знают на C2 немецкий, сталкиваются с тем, что им очень тяжело налаживать контакты с немцами, и это почти что как будто бы невозможно. У меня есть только одна знакомая, которая в отношениях с немцем, и то она католичка, и она из Латвии, и поэтому, может быть, ментальность чуть-чуть похожа.
0: О, oh, <laughs> шкатулка пандоры просто у меня <laughs> я согласна абсолютно здесь во-первых очень сильно зависит от человека меня как-то давала интервью в один журнал как раз таки было о том как адаптироваться почему некоторые не адаптируются и я тогда говорила что важно вот мои пять качеств, которые помогли мне адаптироваться, один из них — это полная открытость и взгляд на местных людей с желанием понять, почему они так или иначе реагируют. Вот некоторым не придет в голову подумать, блин, а может быть, он не хотел меня как-то обидеть? Может, он воспитан так? Может, это тут нормально? Например, когда мы любим отказываться, да, такие, ой, не-не-не, десерт нет, не буду, спасибо-спасибо, а сами такие, ну, предложи еще три раза, и я скажу, ну, если ты уговариваешь, то да, я, конечно же, съем кусочек, только малюсенький, пожалуйста, ой, ну, не такой большой, вот этот весь цирк, здесь его просто чаще всего нет, и поэтому очень многие приезжающие из русскоговорящих стран, они немножко обижаются поначалу, потому что немцы такие, пусть десерт? Нет, спасибо, ну, ладно, нет, так не. Все, убрал, нет десерт. Если не относиться к ним вот с глазами такого Я хочу научиться, я хочу понять, почему, то можно постоянно на все обижаться. Я сделала себе такое жесткое условие, но я до сих пор считаю, что сделала правильно. Я когда переехала с этим вот А2 немецким, я себе сказала: Я хочу сдать С1 через семестр. Вот у меня есть полгода, я хочу сдать С1. И я тогда себе сказала, Какой у меня сейчас выход, как я могу это ускорить? Я могу вообще не общаться с русскоговорящими, кроме своих друзей. И я до сдачи экзамена вообще игнорировала русскоговорящих. И вот когда я это рассказала, меня просто захейтили, такие фу, да это же не физкультурщина, какой ужас. Для меня это было способом достижения цели, я достигла свою цель, начала снова общаться с русскоговорящими. В чем проблема? Проблемы не вижу. Из-за этого Я очень много общалась с немцами, потому что у меня все соседи были немцы и немки, и они сами в какой-то момент, потому что с английским языком это точно, когда сидит группа немцев, ну как бы один с тобой на английском пообщается, другой пообщается, а когда они между собой, ну не будут же там пять человек из-за тебя одной весь вечер между собой говорить по-английски, И поэтому я была вынуждена влиться, понимать и начинать говорить. И через, наверное, три или четыре месяца жизни в общаге я в какой-то момент пришла к ним на балкон. И они такие, а мы все, мы приняли решение. Я говорю, какое? Ну, ты хочешь сдать свой тест? Мы с тобой больше на английском вообще не будем говорить до теста. Я говорю, в смысле? Как я с вами буду разговаривать? Ну, ты можешь отвечать по-английски, если хочешь. Мы тебе будем все по-немецки говорить. Зашло, зашло, хочу сказать с этими ребятами я потом не была друзьями, потому что есть все-таки свои особенности у немцев это был мой первый такой культурный шок когда они съехали с общаги в Веге в квартиру, которую они решили вместе снять ну, просто они перестали со мной куда-то ходить я им писала, они всегда такие не, мы заняты, а потом я их вижу в центре, но через годы у меня появились немцы, которых я могу назвать друзьями точно, которые там никуда не делись, даже когда мы разъехались, закончили учебу переехали в другие там районы, города, пять прям хороших, близких друзей немцев точно есть.
1: Я тебе честно скажу, что я прекрасно понимала ситуацию с тем, что ребята говорят на немецком почти что все время. Знаешь, это один процент, когда это прям било по сердцу. Я и еще четыре парня, мы вместе вышли из университета после сессии в модели ООН и шли вместе в ВГ, при условии, что два из этих парней, их родители из Казахстана немцы, которые поздние переселенцы, уехали в Хофф в 94-м. Мальчики родились уже в Германии. И мне всегда казалось, что мы достаточно близкие друг к другу люди. Вот, и мы идем вместе и в какой-то момент они просто расходятся и ускоряют шаг и уходят от меня и начинают говорить по-немецки и я помню что меня тогда это так сильно задело и почти что эмоционально убило потому что это вот признание тебя к пустого места было в моем случае но ну, и таких ситуаций было еще несколько штук и это очень сильно ударило по моей самооценке и знаешь в чем прикол я принципиально как раз таки тогда и не хотела учить немецкий вот у меня подруга которая встречается с немцем я помню когда они начинали встречаться все было прекрасно, чудесно, радужно. А потом вот эта немецкость его, она начала всплывать, и вдруг она начала меняться из-за него, и меня это тоже так триггернуло. Но в итоге мы перестали общаться, как раз-таки из-за этого парня, потому что, как я поняла, ему не нравилось, что я не говорю по-немецки, а по-английски,
0: несмотря на то, что у него был c 1 он принципиально со мной говорить не хотел. Мне кажется, это очень сильно зависит от людей, стопудово везде есть такие, у которых не все в порядке но в общем и целом я такой человек, который это мне тоже откликается периодически я всегда вижу в первую очередь все хорошее в людях пока они меня не подставят поэтому я всегда, когда мне про людей говорят там что-то, такие примеры приводят, я всегда говорю, ну это какое-то исключение, потому что многие очень классные, я там с ними хорошо общаюсь и прекрасно складывается общение, но Есть! Я вот уже со своим немцем, мы живем пять лет, все эти пять лет, естественно, я периодически замечала какие-то такие штуки, к нему, например, иногда приходят коллеги, друзья, он работает сам на себя, там партнеры его... И я сижу тут работаю, у меня открыта дверь, они заходят даже не говорят мне привет. Но мне похрен, ну то есть, грубо говоря, занята своими делами, я думаю про себя, мне все равно, поздоровались они, нет, я тоже не поздоровалась. А есть с чем-то, с чем ты не смогла смириться в Германии? первая вещь, она не совсем про Германию, она скорее вот про мои отношения. Мало того, что это типично немецкая штука про страховки, И второе, это мой э, Макс, он работает финансовым консультантом, и это еще его профессиональная деформация, потому что он постоянно с этим работает и видит людей, как синдром выжившего. Он не видит людей, которыми это не случилось, он видит только людей, с которыми это случилось, поэтому он считает, что всем это надо, а я считаю, что мне это не надо, по крайней мере сейчас. У нас на этой почве постоянный конфликт, речь идет о Betriebsunfähigkeitsversicherung это страховка, в которую ты платишь определенную сумму, чем ты старше, чем у тебя опасней профессия, чем у тебя хуже здоровье, тем сумма больше, ты платишь, допустим, сумму 50 евро в месяц. Когда, если вдруг ты становишься Berufsunfähig, то есть ты не можешь работать, Даже если ты бизнесмен, это твой бизнес, то есть не обязательно работать на кого-то. И ты не можешь работать больше, чем платит эм, медицинское страхование, 6 недель оно платит, нет, 6 недель платит работодатель. В общем, какое-то количество времени оно платит, я не буду сейчас путать людей, потом не платит. И через это время у тебя включается вот эта страховка. И, например, ты попал на год, какую-нибудь больницу лечиться от бернаута, и ты год не можешь работать, кто за тебя платить будет? В моем менталитете семья на это есть. Мы все друг за друга, горой, у кого-то проблемы, все там деньги скидывают, ищут, помогают. У него, то, что у тебя нет этой страховки, это перекладывание ответственности себя на своих близких и еще это оскорбление близких, потому что вместо того, чтобы ты сама для себя, пока у тебя есть возможности, ты зарабатываешь деньги, вот эту подушку строила, ты берешь и такая, не буду. Если что, семья пусть парится, мне вообще без разницы. Ну, постоянно, когда эта тема открывается, он мне начинает примеры накидывать, как много немцев сейчас попадаются в эту ситуацию, что у них денег нет, теряют дом, нечем платить ипотеку, а я ему говорю, а я денег накопила, у меня квартира в Москве есть, если что, продам, ну то есть, что, чё? в чем проблема? И я не понимаю, для меня это как будто бы он не хочет меня поддерживать. А для него это как будто бы я на него перекидываю свои проблемы. И вот это вот, я пока не могу с этим смириться. И мне кажется, это как у тебя. Я из принципа уже эту страховку не хочу оформлять.
1: Две стороны одной медали. С одной стороны, ты пытаешься обеспечить полностью себя но с другой стороны ты никому не доверяешь настолько, чтобы в случае кризиса тебе помогли. И то же самое, ты рассчитываешь на его помощь, родным счетом, как и он может рассчитывать на твою помощь в какой-то момент. Да, с этим я бы тоже никогда не смирилась. Мне вот это абсолютно непонятно. Просто в моем менталитете себя последнее снять другому отдать.
0: Мне кажется, если попробовать описать одной фразой какой-то такой вот менталитет немцев. Конечно же, нельзя всех катать под одну к ребенку, потому что есть абсолютно разные люди, но они более отстраненные, менее теплые. То есть, если мы едем, вот мы с такой семьи, где 30 человек за одним столом, то тут, например, что касается родителей, там, внуков, да, Родители такие, ну, если у меня есть время, после моих планов можешь там да, мне привести по заранее договоренности внуков на пару дней. Привезти, сбагрить немецким дедушке, бабушке внуков на лето, это вообще забыть можно, что это такое, никогда такого не произойдет. Ну, за редким исключением. Меньше привязанности между людьми и меньше вот этой общей теплоты, но я в это хорошо вписываюсь, потому что я сама более холодный такой человек. И еще, наверное, из-за блога у меня такая небольшая социальная усталость, то есть я не готова дружить со всем миром, мне достаточно нескольких друзей, я готов взводить знакомства, нетворкинг, знакомства чисто по-немецки, но я всегда такая была, поэтому я сюда вписываюсь в этом плане. Но по твоему примеру, чем Немцы компенсируют свою холодность. Концентрации на себе. Им очень важен их комфорт. То есть они не так сильно боятся отказать кому-то. Для них хуже пообещать и не сделать. Или для них хуже, если они согласятся из вежливости а потом им будет неудобно в этот день торопиться через там дождь куда-то ехать. И они прямо вот это скажут, но за это им комфортней. Они не делают чаще всего что-то только, чтобы другим там сделать. Они такие, все, я не тороплюсь, у меня все хорошо. И они не ожидают от других, что они сразу побегут к тебе на твою первую просьбу. Подводя итоги, как бы ты описала
1: свою жизнь сейчас? Чем она отличается от той, что была в России, и
0: почему ты все еще остаешься? Во-первых, сейчас сложно сравнивать из-за того, что у меня есть крупный блог и я достаточно oh, известная личность. <с arms> Ко мне часто подходят на улице, меня часто узнают русскоязычные в Германии, очень многие на меня подписаны. Но если это отбросить, здесь мне гораздо комфортнее в плане путешествий, то есть я, например, в субботу утром лечу в просто вот так вот на 5 дней Такая просто села, бах, через 4 часа я там, потом вернулась обратно, заехала в Мюнхен 1 декабря, у меня съемка. Потом я приезжаю домой на 3 дня и потом лечу в Лондон еще на 4 дня. Вот. То есть вот такой вот график здесь гораздо проще, чем когда лететь куда-то из Москвы было гораздо дольше, гораздо сложнее, постоянное получение вот этих виз что в Европе, в принципе, отпадает, если ты тут живешь. Кроме того, мне очень нравится общаться с людьми разных национальностей, разных культур. Я постоянно учу новые языки, я сейчас учу итальянский, это уже пятый будет. Я здесь гораздо больше встречаюсь с такими людьми, там, с европейцами, с американцами. Мне очень нравится общаться на английском. Наверное, вот это два пункта. Уровень зарплаты, уровень жизни, в принципе, выше. У меня был пост про то, что значит... Нет денег в Германии, нет денег в России. Это вообще разные понятия. Нет денег в Германии, это когда у тебя там полторы тысячи евро в месяц ты получаешь, и вот ты как-то перебиваешься на них. А нет денег в России, это ты вот занял просто. Вот примерно такое. Здесь, как минимум, я вижу хорошую социальную политику, и мне от этого как-то на душе легче, чем когда я вижу бабушек в России, которые там собирают себе на ужин, на который не хватает. Вот от этого мне всегда было очень грустно. Почему я здесь? Ну, по всем тем же перечисленным причинам я планирую здесь оставаться. Единственное, что я хочу в Мюнхен, то есть мне очень нравится Бамберг, я прямо в восторге, но мне хотелось бы все-таки уже переехать в более большой город просто из-за большего количества возможностей.
1: Есть что-нибудь, что бы ты хотела взять с собой из России?
0: Да, дигитализацию, пожалуйста. Самая тупая история. Я застрахована в технике охранника со страховой. Я, когда им пишу на e-mail, первый раз у меня был просто шок. Я написала на e и просто три дня нет ответа. Думаю, ну мне срочно надо вы, блин, чё? И потом куда-то иду, заглядываю в почтовый ящик, достаю письмо, открываю. А там бумажный, письменный ответ на мой имейл. Это как бы серьезно, и там серьезно, на ваш имейл мы хотели бы. Я такая, что? То есть, вот этот вот просто маразм это просто шок для меня какой-то. Уровень цифровизации здесь, конечно, развивается, но он все еще гораздо ниже. Например, нет в городе одного приложения парковок где можно везде запарковаться через это приложение, где-то будет одно приложение, где-то другое, где-то вообще монетки зафигачить надо в этот автомат парковочный. Вот какие-то такие мелочи. Э, Недавно была в Берлине, зашла в кафе мороженое, хотела попить кофе. Они принимали только наличку, я даже это сфоткала. И такой сплошь и рядом. И, и вот этого мне не хватает очень сильно. Какие у тебя еще планы на будущее? Хотелось
1: бы узнать.
0: У меня только сегодня ассистентка моя спрашивала Валентина: зачем ты так много работаешь? Я ей говорю: ну как Аня? Затем что я хочу открыть благотворительную организацию, которая будет помогать детям из бедных семей получать высококачественное образование в Германии. То есть я бы хотела в моем глобальном будущем помогать одаренным детям, которые стараются, у которых нет денег, переехать в Германию получить здесь образование. То есть давать стипендии, какие-то гранды. Вот именно для русскоговорящих связать таким образом наши две культуры, грубо говоря. Менее глобальная цель – это развивать агентство больше. В следующем году мы хотим начать глобально сотрудничать с фирмами и предоставлять им услуги релокации для их сотрудников русскоговорящих, то есть кто-то устроился в фирму, а фирма не знает, как ему визу оформить, и вот они говорят нам, мы его перевозим без проблем, и все ему там делаем, а фирма нам за это платит. И я хочу развиваться уже больше как личный бренд, как спикер, я хочу написать книгу. Я хочу уже в следующем году за нее взяться, я хочу выступать, и я уже визуализирую, как я в Московском доме книги сижу и подписываю экземпляры. И такая...
1: Это очень круто! Всех успехов тебе в этом! Я, как человек, который жил в Германии, я видела твой блог, наблюдала за тобой. Это была эмоциональная поддержка очень сильная. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Это правда важно, потому что я смотрела на тебя, и я знала, что если у меня не получилось, то не обязательно не получится у всех. Тебе огромное спасибо тебе за блог. И спасибо огромное тебе за разговор. С вами был подкаст «Далеко и надолго», подкаст о переезде, жизни и учебе за рубежом. Сегодня его провела я, Нателла карзахе а гостем выпуска стала Валентина Васильева. Вы можете найти ссылки на Валентину в описании этого подкаста. Обязательно подписывайтесь на нее, чтобы быть в курсе всех новостей о Германии и не только. Также мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям и коллегам в студии 1984 за помощь в записи этого подкаста. Наши выпуски вы можете найти в группе завышка вышка ВКонтакте», в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple под подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих соцсетях и подписывайтесь на Завышку, чтобы не пропустить новые эпизоды. Поддерживайте нас в нашем сообществе ВКонтакте и через наш Телеграм-канал. А над этим выпуском работали Евгений Таранченко, Никита Золотарев, Максим Понедельченко и я, Нателла Карзахи. Спасибо всем большое. До скорых встреч.